0: vão bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Já voltaram de férias? Foram boas? Divertiram-se? Comeram e beberam? Riram-se e abraçaram? Nadaram ou fizeram boas caminhadas? Ou simplesmente leram um bom livro? Ficaram a ver as estrelas nas noites quentes? Ou frescas que este verão está a ser francamente ventoso? Nesta edição, falamos de alta cozinha. E já vamos falar do que é bom... No saborear de grandes, frescos, suculentos e bem cozinhados alimentos, por quem sabe muito de sabores. Mas eu quero ainda deixar um pé nas férias para notar que os preços estão pela hora da morte. Já notaram, não é? A vida está cara, mas o setor do turismo está a abusar. A desgraçada da inflação de 10% transforma-se afinal, quase como por multiplicação dos pães, em 20 a 30% a mais na fatura dos restaurantes e hotéis. Os pratos mais banais, da moleta, que tem pouco mais que ovos e o bitoque, subiram dos 10 para os 13 euros. E os pratos, especialidade da casa, subiram rapidamente dos 12 para os 19. Com aquele detalhe irritante do acompanhamento vir agora quase sempre à parte com mais 3 ou 4 euros extra. As sobremesas cresceram em preço e diminuíram de tamanho. E o café dos 70 cêntimos passou para um euro por rotina ou euro e meio para ser bebido na esplanada. Mas a questão dos preços no turismo não tem só a ver com euros. Tem também a ver com comunicação, tem a ver com o serviço. Notei, nos últimos meses, que estão a desaparecer os empregados de sempre dos nossos cafés e restaurantes. O empregado simpático, bom comunicador, conhecedor dos nossos gostos e até às vezes dos nossos desgostos. Mas principalmente capazes de nos mimarem, de terem sempre connosco boas, apesar de breves interações, breves conversas. Para onde é que foram estas pessoas? E que é que vieram outras pessoas, mais mecânicas, menos comunicadoras, mais viradas para fazer o que há para fazer e menos para falar, para cuidar, para acolher. Como se o ato de ir comer ou dormir num sítio bom fosse um mero ato burocrático ou administrativo. Esta reflexão fez-me querer reouvir a conversa que o chefe José Vilejo me ofereceu, que é tudo o contrário disto. É tudo sobre acolhimento, sobre excelência, sobre relação, alta qualidade e, claro, com preços a condizer. Hoje é dia de ficar com a boca cheia d'água, de experimentar a gula a todo vapor, de ler nas texturas dos alimentos, de cheirar, de provar, de depenicar, de petiscar, de empanturrar a barriga e os olhos das mais belas iguarias. Com o chefe José Viles, o português que está sempre no topo da lista dos 100 melhores cozinheiros do mundo. Cozinheiro com estrelas Michelin. Este é um programa sobre comida, alimentos, ingredientes, povos e culturas. E sobre como conjugar uma disciplina quase militar com uma criatividade quase divina. Se gostarem da comida e do programa, subscrevam o Perguntasimples.com, ouçam a nova série, porque tudo isto me ajuda a convencer grandes convidados a falar para si. Para a semana, há já um novo episódio da nova série. Acabei de o gravar. Por agora... Vamos ao programa? Vamos a isso. A cozinha está aberta, a mesa está posta e os cheiros enchem a casa. Tudo está prestes a começar. Os clientes que reservaram mesa começam a chegar, mais os outros que nem se deram ao trabalho, mas têm fome na mesma do casal de namorados da mesa no canto, ao trio que fecha ali um negócio, passando pelos turistas que estão a aprender Portugal pelos cheiros e sabores. Será que algum deles é o crítico gastronómico? Ou tem a decisão final de atribuir mais uma estrela de Michelin? Seja como for, e neste preciso momento, todos são iguais. Tem fome, tem vontade de comer, tem expectativas, tem desejo, gula e ansiedade nas papilas gustativas. Para além daquele balcão, ali no fundo, com vista para a cozinha, há uma dezena de criadores de comida. São um misto de arquitetos, artistas de circo, pintores em pratos, recriadores de alimentos frescos ou reinventados ou desconstruídos, como se diz agora na linguagem moderna. As marinadas, os temperos, as cozeduras a tempo preciso, tempos de descanso e tempos de fogo. Tudo para que a comunicação pela comida chegue na perfeição aos clientes. Mas nem tudo é arte. Há o cronómetro, o sincronismo entre pratos, entre pedaços de cada interpretação daqueles alimentos pelo chefe de cozinha. É um bailado quase militar, uma conjugação de movimentos de equipa, entre a rapidez e a precisão absoluta. Entre a cozinha e a mesa, o chefe prova, embeleza, limpa o prato da pinga que caiu ao lado, que raramente caiu ao lado, e logo de seguida canta o prato para que ele saia, ou canta o pedido, para a comida que há de sair. A criação é colocada a uso fruto dos comensais, que só pensam em saborear algo que demorou dias ou horas a criar e anos a aperfeiçoar. Este programa é sobre esse momento perfeito de meter a comida à boca, de fechar os olhos, de saborear. No balcão do fundo, está alguém, o chefe, a observar e a pensar. Missão cumprida. Este programa é conduzido pelo chefe José Avilés, um dos mais célebres e galardoados cozinheiros portugueses. E é muito mais do que um programa só sobre comida. José Avilés, chefe, se preferirem cozinheiro, eu prefiro cozinheiro, várias estrelas Michelin, as desejadas estrelas Michelin, dadas aos melhores restaurantes do mundo, quer dizer, aos melhores chefes do mundo, aos melhores cozinheiros do mundo, de facto. Presença regular no top 100 dos melhores cozinheiros do mundo. O que é que faz de ti um dos,
1: um dos melhores do mundo? Uh, acho que a minha equipa, principalmente. Uh, sem a equipa não somos nada, em quase nada do que fazemos, uh, principalmente numa área como esta, e principalmente uh, eu que me divido entre muitos projetos, uh, a equipa é o que faz de mim... Uh, o que sou hoje Mas também, de alguma maneira, a minha vontade uh, De ir mais além A vontade de fazer melhor De fazer mais, de fazer diferente uh, E essa equipa a acompanhar-me Nessa aventura
0: Estamos aqui no Encanto Ao lado do Belcanto, duas estrelas Michelin Este também é um restaurante vegetariano Também com uma estrela O que é que... O que, é que... Porquê é que se tem estrelas Michelin? É uma curiosidade que eu que eu tenho. O que é, o que, é que faz com que um restaurante receba uma estrela de Michelin ou que ou que ainda não receba
1: uma estrela de Michelin? Uh, Michelin é um além de ser uma fábrica de pneus e um produtor de <risos> pneus e é mesmo pronto começou. Depois começou um guia que premiava ou que distinguia os melhores restaurantes do mundo para as pessoas viajarem mais, começa em França para as pessoas viajarem mais para gastar mais pneus na verdade começa assim e depois começa a ganhar, é um guia que já tem mais de 100 anos uh, e começa a ganhar, uh, ser uma referência começa a ser uma referência na área ganhou e, fama, e, e, ganhou fama e, e, e não só fama, ganhou, as pessoas de facto respeitam é algo que se viaja o mundo inteiro muitas vezes à procura das estrelas Michelin. Um, há uma série de critérios uh, que não os sei todos de cor, uh, mas é pela qualidade da cozinha, uma primeira estrela, a consistência dessa mesma qualidade, qualidade dos ingredientes. Não
0: é só naquele dia em que vem aqui o crítico, tem que se manter a
1: consistência. Porque, na verdade, eles fazem sempre várias visitas anuais e por isso essa consistência para eles é muito importante. Mas... E anunciam-se? Dizem, olá, José uh, Vileza, uh, eu estou
0: aqui, eu sou, eu sou o crítico das Estrela não, é,
1: Às vezes, uma vez por ano, ou de dois em dois anos, há alguém que se apresenta já no final da refeição, já depois de se ter pago, para perguntar se há alguma alteração... Uh, mais de fundo, às vezes há. Uh, gostam de perguntar quanto tempo é que é o nosso contrato de arrendamento? Gostam de perguntar.
0: Coisas dessas?
1: Uh, sim, para, para perceber isso mesmo, a consistência, não é? Projetos que de repente fazem um restaurante e que tem um contrato de arrendamento de 3 anos. Não é de fiada. Uh, eles têm medo de ser uma coisa que abre e fecha e como isto tem sempre aqui um. Um tempo que tem que dar a estrela e depois é publicado, e é publicado referente ao ano seguinte. Então, eles gostam de perceber a consistência.
0: Tem que ter a certeza que o restaurante está aberto no próximo ano, para no ganhar seguinte, para, para gastar pneus, lá está. Quer dizer, era essa. Eu pensei que eles perguntavam mais sobre onde é que compra as cenouras, de onde é que vêm as batatas.
1: Falamos também, às vezes, sobre fornecedores, sobre a opinião de, de, de clientes, mas são sempre conversas, na verdade. Um, bastante curtas e muito uh, técnicas, às vezes, só saber uh, uma perspectiva quase burocrática: que é o chefe de cozinha, que é o subchefe, que é o escanção Fazer que é uma, o ficha técnica. uma ficha técnica. Hum, são
0: simpáticos ou são assim? Sim, são, simpáticos. são simpáticos. Todos eles são simpáticos. Como é que é a tua relação com os críticos? Hum, é alguns bom, alguns são verdade. conhecidos, não é? Quer dizer, a gente vê no jornal. Não, não há muita crítica em Portugal de, de gastronomia?
1: Alguma há cada vez, coisa. vez menos. O mercado é pequeno. Uh, por isso conhecem-se todos a toda a gente Os jornais também, a maior parte deles Não tem capacidade de pagar muitas refeições aos críticos E se a pessoa não paga, não pode criticar Ou seja, uh, se for uma refeição oferecida por um restaurante É muito mais difícil a pessoa estar a escrever uma crítica Nem faz muito sentido, uh, não é? Não faz sentido E por isso uh, acabamos hoje em dia por não ter muitos críticos Uh, só alguns poucos projetos que, que, que os jornais ou as revistas têm capacidade de pagar, ou pessoas que vão pelo seu próprio bolso e que depois fazem Há alguns com nomes falsos, por isso eu não conheço. E tu, e, tu,
0: e tu ligas às críticas, levas as críticas a sério ou, ou
1: ah, é, é importante porque, sempre. Ou, ou
0: lá, lá em casa, não é? Quer dizer, quando ninguém está a ver, tu estás a ver, ficas irritas-te com aquilo, respeitas aquelas críticas, o que, que como é, ah, é acho, que é tão? Acho que temos
1: que respeitar e temos acima de tudo que Uh, nunca levar uma crítica pessoalmente e perceber a perspectiva de quem escreveu e perceber onde é que poderemos melhorar com a crítica que nos fazem uh, independentemente de ser uma crítica mais construtiva ou mais destrutiva uh, não não pensar que é uma crítica à nossa pessoa há, por vezes acontece há, há críticos que uh, até para exaltarem o seu trabalho o que gostam é, é de escrever mais um, à volta do chefe e menos à volta da refeição. Mas porque... o facto é que os
0: chefes tornaram se tornaram celebridades, quer dizer, tu és um bom exemplo. Aqui há uns anos havia cozinheiros, sempre houve grandes cozinheiros e grandes cozinheiras fazer comida maravilhosa, mas aconteceu aqui um fenómeno que foi um fenómeno que misturou o turismo, claro o turismo em Portugal, mas hoje, hoje ser um chefe é uma profissão de prestígio.
1: Mas é no mundo inteiro, ou praticamente o mundo inteiro. Quando fomos no mundo inteiro fomos do mundo que nós conhecemos, ou de, um, de um primeiro mundo, infelizmente não é no mundo inteiro, mas é, é no mundo inteiro porque uh, as pessoas hoje decidem viagens por causa de restaurantes, porque um chefe de cozinha fala da cultura do seu país e mostra o melhor que há do seu país através da gastronomia, porque de facto toda a gente tem que comer quem goste mais ou goste menos e por isso fomos todos de alguma maneira invadidos por programas de cozinha, livros de cozinha e de repente temos os chefes, os cozinheiros, as cozinhas, a comida no nosso dia-a-dia -dia, o tempo inteiro Uh, e por isso não sei se são celebridades, calhar uns mais como estrela, que outros. Como
0: estrelas da televisão, vemos, já te vimos a ti na televisão Como estrelas de rádio, portanto Na realidade, um, independentemente da tua comida e daquilo que tu produzes e fazes e crias Depois tens essa, depois, essa outra parte de, de aparecer De fazer parte quase do imaginário de todos nós
1: Sim, eu, eu sinto que eu tenho muitos clientes meus Que na verdade nunca vieram a nenhum dos meus restaurantes ah,
0: uh, então, e é engraçado. Como porque... é que é isso? Há pessoas que se apaixonam por ti sem, sem conhecer a tua comida?
1: Não sei se apaixonam, mas, mas são meus seguidores uh, nas redes sociais, uh, comentam várias vezes, muitos estão fora do país e por isso nunca tiveram a oportunidade de vir cá. Uh, outras pessoas, também mesmo cá, uh, mandam -me mensagem a dizer o meu sonho um dia ir a um dos vossos restaurantes, um dos teus restaurantes. Já tive a oportunidade de proporcionar isso a algumas pessoas que vão encontrando que por uma outra razão, têm menos possibilidades de o fazer uh, e já tive o gosto de poder oferecer umas refeições. Um, dos livros de cozinha, há pessoas que compraram os livros de cozinha que me seguiam muito no, na rádio comercial, uh, nos programas de televisão mais... Uh, Uh, em Portugal já mais uh, antigos e mais recentemente no Brasil o mestre do sabor que chegou a ter 30 milhões de telespectadores Uau. Uh, e porque é um na Globo canal aberto é uma coisa completamente diferente isso fez houve um grande crescimento também da marca e de e de muitas pessoas que me seguem e que de alguma maneira uh, me admiram ou admiram o meu trabalho sem nunca terem provado realmente a cozinha.
0: O que é que te fez, chefe? O que é que te motivou? Tens um, tens um momento iniciático, onde tu dizes uau, é isto que eu, que eu quero ser quando for grande.
1: Eu sempre gostei muito de cozinhar com 8, 9, 10 anos fazia tortas e bolos e biscoitos que vendia aos vizinhos e à família com a minha irmã Que vendias? Que um negócio... não, não partilhavas,
0: vendias, vendias Já tinhas vendias, essa vendias, ideia de negócio sempre, sempre, sempre,
1: sempre tive muito ligado também ao <risos> empreendedorismo ao <risos> negócio, ao fazer dinheiro com alguma coisa que nós gostemos de fazer Mas na verdade depois estudei artes, queria ser arquiteto acabei por me formar em comunicação empresarial no ISEM e no último ano de curso que tinha que fazer uma tese Uh, a paixão pela cozinha começou a vir cada vez mais ao de cima, fiz uma tese sobre um estudo de, de Martin, a imagem e identidade da gastronomia portuguesa, um, com a Maria Dourdes Modesto como minha patrona, o professor Rui Vinhas da Silva, um especialista em Martin, hoje no ISC mas que na altura estava no Manchester Business School uh, e dava aulas também no ISCEM, um, que me orientou a tese. Um, e, fiz uma, e fiz uma entrevista a 100 pessoas da área da gastronomia 50 portugueses, 50 estrangeiros Para perceber um gap perceptual que existiria uh, Entre a identidade e a imagem da gastronomia portuguesa E foi nessa altura que eu digo Quero aprofundar mais isto E um dia confesso à Maria de Burdes, o Modesto Que gostava de ser cozinheiro uh, E a Maria de Burdes disse Há uma profissão muito bonita, muito dura uh, mas, uh, mas terá todo o meu apoio Se desejar uh, seguir esse caminho Uh, e foi mais ou menos nessa altura. Depois consigo, através da Maria de Lourdes e do Joaquim Figueiredo, chefe de Joaquim Figueiredo, na altura em Portugal, um, um estágio na Fortaleza do Guincho. Uh, e lembro-me de entrar lá em 2000, 2001, e o meu coração começar a bater mais rápido no primeiro dia que entrei, e eu pensar, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. Aí sentiste cozinheiro, sentiste chefe. Esse é o momento em que tens Não, essa energia? senti que estava a passar da cozinha de casa para uma cozinha profissional, Uh, com um nível de exigência completamente diferente, com regras quase militares, mas com uma perspectiva também de criatividade e artística também, que me fascinava. Uh, e depois vou aprofundando a paixão numa perspectiva do que eu já tinha um bocadinho em casa, mas passar a isto a ser profissional, que é comunicar através da minha cozinha e cuidar das pessoas através da minha cozinha. Eu digo muitas vezes que cozinhar para alguém é cuidar de alguém, e eu acho que isso é o mais importante que nós fazemos Quando estamos a servir alguém que está sentado Às nossas mesas, nos nossos restaurantes ou em nossas casas Estamos a cuidar dela Através do que estamos a cozinhar, do que lhe estamos a servir O que é que tu queres que elas sintam?
0: Quando, tu, quando as pessoas estão sentadas aqui no teu restaurante Eu imagino que agora tu não, não tenhas muito tempo Para cozinhar, para estar na cozinha Tens a tua equipa
1: Não, estou bastantes vezes, estou pelo menos uh, Três vezes por semana no Belcanto. A cozinhar? Uh, sim, Mal a nas cozinha, a dar, dar o serviço okay, A coordenar, a, a, coordenar a, 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 a equipa é? Às vezes vou a mesmo à cozinha, porque estou no passe, há cozinheiros de linha. O passo é o quê? O que é que é o passo? É onde uh, saem os pratos, ou os frios ou os quentes, mas é um passo quente ou um passe uh, frio. É, onde aquele que, os...
0: é, é aquele que recebe, que recebe uh, Não, os, os pedidos? Não, o passo é uma zona física
1: uhum. uh, e o chefe canta os pedidos, ou seja, diz para a cozinha está pedido isto, tal, 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 e depois acaba a provar, a empratar, a limpar os pratos e a sair para a sala. A provar? Uh, a provar muitos dos é uma, molhos. É uma, e, é uma rotina? É uma rotina, É, é uma rotina. Que me causa bastante refluxo e bastante. <risos> que é mu muitos anos a provar muitas coisas a sair da cozinha e a a estamos a falar às vezes de levar sem uh, colheres à, à boca durante uma noite na cozinha a provar dif coisas diferentes antes de irem para a sala.
0: Portanto, essa é a razão pela qual os chefes depois nunca jantam, não é? Os... Muitas,
1: muitas vezes. Ou, ou jantam tarde ou como.
0: Jantam à colherada, no fundo. E, e portanto estás lá? Tens depois experiências, vais lá para fora? Vais experimentar outras, Sim, outras acabamos, cozinhas?
1: Acabamos por viajar muito sempre, a maior parte das vezes a cozinhar Outras vezes simplesmente fizemos agora Por exemplo, com a chefia da cozinha e sala do Belcanto 10 um, dias no Japão, fechámos o restaurante 15 dias temos 10 dias no Japão só a investigar Um luxo um, Só a provar, a contactar com outros chefes A ver novos ingredientes Uh, Aprendeste e... o quê? O que é que trazes do Japão? Nós levamos para lá a tempura, não
0: é? Nós levamos para muitas
1: coisas Nós temos inclusive 90 palavras Que são de origem portuguesa na, No dicionário japonês uh, uh, O que eu aprendi Ou mais do que aprender Eu acho que o que me inspira é O, o rigor, a paixão A dedicação com que Todos os chefes no Japão uh, Fazem uh, a cozinha E o que, o que nos servem a paixão também pelos produtos deles, que na verdade vem um bocadinho reforçar o que nós fazemos aqui, também a defender os nossos ingredientes, a nossa cultura. Qual é a
0: importância de, de ter bons ingredientes e ingredientes da, da terra, dos produtores que, que, que vivem cá, que estão cá?
1: É importantíssimo. Por um lado, não se faz cozinha boa cozinha sem bons ingredientes, e por isso eu não vou dizer uma porcentagem, mas eu diria que se calhar 70% poderia ser a qualidade do produto. Uh, depois o ser local uh, para além de de facto de ser português uh, a questão da proximidade é importante também numa perspectiva de sustentabilidade do quilómetro zero uhum. uh, que é muito importante.
0: Portanto, por um lado sustentabilidade por outro lado frescura, as duas coisas?
1: Frescura, sustentabilidade uh, português uh, acho que que é uma, e depois a qualidade, eu muitas vezes digo às as pessoas dizem, Ah, mas você compra aqui, mesmo perto de Lisboa E eu digo, não, às vezes vem do Alentejo, outras vezes vem do Algarve vou até perto de Lisboa, outras vezes vem de azeitão Quem é que faz as compras?
0: Uh, És tu que faz as compras?
1: Não, temos hoje em dia <risos> dezenas e dezenas de fornecedores uh, Que nos entregam à porta uhum. Outros uh, mais específicos, às vezes temos que ir fora comprar Mas a maior parte entregam à porta 95% dos nossos ingredientes vêm de Portugal uh, e aqui bem local Uh, mas Portugal, como um país pequeno ouvir do Algarve de, um, de uma lota do Algarve É, ali ao, dos Montes, é ali ao lado uhum. uh, e, Mas muitas vezes as pessoas dizem Ah, mas, uh, mas compram só produtores pequeninos não, às vezes compramos a produtores maiores também desde que tenha qualidade, uh, porque há produtores pequenos que têm menos qualidade do que produtores maiores e, e é muito importante porque nós temos sempre um bocadinho a mania que o mais pequeno é melhor mas às vezes não têm as condições de salubridade, de limpeza, de higiene uh, que conseguimos garantir que são, garantir, críticas, nisto, são não é? críticas nisto e por isso eu lembro-me em 2007, 2008, 2009 no Tavares de nos chegarem produtores à porta que eu queria muito comprar os seus ingredientes, que eram fabulosos, mas que vinham em carros horríveis, nojentos, e eu mandava-os para trás até chegarem com o carro impecável, com uma balança, com caixinhas, com, para termos o produto com as condições que nós queríamos comprar. E isso formou também, de alguma maneira, esta, estes novos produtores que hoje em dia são fornecedores, são nossos fornecedores até hoje.
0: Portanto, tu, no fundo, elevaste o nível porque dizes, ok, o teu produto até é bom... Mas eu para te comprar as batatas elas têm que vir limpas, têm que vir numa caixa que seja uma caixa minimamente apresentável para reforçar a confiança?
1: Sim, porque eu acho que em minha experiência alguém que, que nos entrega algo sem condições de limpeza é alguém que também não trata com muita limpeza os produtos, os ingredientes, as coisas que faz. É desleixado? Não? Pode ser, não sei, mas é uma conclusão que eu posso tirar como é, que tu, como é que tu lidas com, com, com o desleixo? Com, com Eu visão. acho que o desleixo, às vezes, sabe bem. A pessoa assim, poder estar desleixada em casa e, e sabe bem, mas, mas normalmente não lido bem com o desleixo porque vivo numa profissão que o desleixo é uh, altamente prejudicial à qualidade. Porque temos produtos que têm cozeduras a pontos. De que controlamos ao grau, não é? 54 graus, o forno que tem que estar aquela temperatura, a temperatura dos frigoríficos, dos congeladores, a conservação de tudo, algum desleixo em todo este processo é uh, mau. E depois há uma fábrica, não é?
0: Porque as coisas depois têm uma sequência porque estão na sala 30 pessoas, 40 pessoas e aquilo tem um ritmo. Exatamente. Tem Quem que... controla o ritmo?
1: Uh, o o chefe de sala e o chefe de cozinha. Uh, controla o ritmo e depois cada chefe de cada secção controla os ritmos também, mas comandado por alguém que está no passo a cantar os pedidos para sair. E depois há um ritmo de produção que é controlado pelo chefe de produção, ou pelo responsável da cozinha de produção Uh, há muitos, muitos ritmos, na verdade Nós temos três briefings por dia No Belcanto, por exemplo Três briefings?
0: Como é que é, esse? é, que manhã... é um dia típico na, no, no Belcanto? Já agora, Belcanto, para quem não conhece É o teu restaurante mais galardoado é Aqui ao lado, do sítio onde nós estamos a gravar Duas estrelas Michelin uh, Melhor comida internacional Que provavelmente existe em, em Portugal Fazes parte do top 100 dos, dos chefes portugueses como
1: é, que, como é que é um dia típico? Começa cedo, uh, por volta das oito e meia, nove da manhã e acaba tarde, por volta da meia-noite e meia, uma da manhã. E dormes, não? Uh, eu não faço este horário todo, como ninguém faz este horário todo, mas acabam por ser depois várias equipas uh, que o fazem, uh, apesar de quem, o horário que se faz é um horário de, de muito intenso e com muito trabalho. Oito uh, e meia da manhã? O que é que acontece às oito e meia da manhã? Começam a chegar fornecedores, recepção de mercadorias... Um, começar as primeiras preparações para o dia e preparações para a semana se formos, por exemplo, terça-feira como é o dia que estamos a, a gravar terça-feira depois a equipa toda porque isto só entra algumas pessoas logo às 8h30 a equipa toda entra às 9 ou até às 9 às nove em ponto há um briefing com a equipa toda de cozinha para preparar o dia e preparar a semana
0: Como é que é o briefing? O que é que... O, é que... o chefe
1: chef de cozinha, um dos chefes de cozinha Faz um ponto de situação de reservas do dia, da semana Da produção que na sequência já de um briefing Que houve no sábado à noite antes do encerramento Também do finalizar e de arrumar coisas E, e depois o, o que temos que recomeçar a fazer na terça-feira E por isso organiza o dia e organiza a semana Servi preparamos até aos almoços servimos os almoços a seguir aos almoços por volta das quatro e meia há outro briefing para fazer um pouco de situação do que é que correu melhor e correu menos bem aos almoços do que é que temos de reservas para a noite preparações para a equipa de produção durante a tarde e depois o jantar e depois há um briefing no fim da noite também Uh, para preparar o dia seguinte e para, e, e para fazer um ponto de situação Das mise en place. São as preparações feitas que sobram para o dia seguinte
0: Preparar tudo, congelar-te, congelar Neste caso pôr no frio Garantir que tudo está em, em plenas condições, condições. Isto Como é que tu geras uma equipa Uma equipa, não, neste caso são várias equipas Mas como é que tu geras uma equipa Como é que tu escolhes as pessoas Interessa-me saber como é que uh
1: essencialmente não por competências técnicas mas por competências comportamentais pessoas que tenham uh, paixão, vontade espírito de sacrifício, que queiram aprender obviamente que a partir de certa categoria também acabamos por, por querer uh, também conhecer melhor o, as suas competências técnicas porque é preciso para depois ganharem autoridade perante o resto da equipa uh, mas numa conversa que eu tenha Uh, muitas vezes fazemos um ou dois dias de teste uh, As pessoas oferecem-se mesmo para vir fa fazer o teste Para ver se ficam uh, E vamos acompanhando esse dia uh, Para ver como é que funciona Mais observação, mas eles ficam também a ver se gostam do ambiente, se não gostam do ambiente uh, E depois avançar
0: Quer dizer que há alguém tecnicamente exímio mas um filho da mãe Teria muito mais dificuldades em trabalhar Normalmente com...
1: não terá lugar Principalmente se se revelar Logo esse filho da mãe Há uns podem vir escondidos, mas é raro Nós, temos, nós acabamos depois de ser muito parecidos todos Porque nos contagiamos No bom sentido também De não há palavrões na cozinha Não há palavrões uh, na
0: co da cozinha? Não,
1: uh, na minha não Então é, é um mito uh, ou não? Não, não há, as cozinhas são todas diferentes Aqui há muito poucos gritos, não há palavrões temos pessoas muito novas Estamos a falar de pessoas com 17, 18 anos Que começam a trabalhar connosco E saem da escola técnica profissional Começam a estagiar E depois acabam por... Aqui é a buscar. universidade, Aqui é a universidade. Verdadeiramente. Uh, E há muitos que entraram, por exemplo, com 18 anos E que já estão connosco há 5 anos uh, Que entretanto foram pais e mães Cá dentro e casaram-se até com pessoas Da equipa e, e de repente isto vira Uma grande família uh, Temos que saber separar sempre o que é que é trabalho O que é que é amizade, o que é que é família mas somos os primeiros a apoiar também as famílias e, e, e o que precisam e por isso temos também depois uma, uma rotatividade menor do que se calhar em outras cozinhas que, que eu conheço. Eu tenho a ideia que, que, que normalmente
0: o, as pessoas que trabalham no turismo e se calhar as, as cozinhas e os tantos não são, não são diferentes, que há exatamente esse é uma forma de progressão na carreira por um lado, não é?
1: uma forma de progressão, mas há pessoas também muito precipitadas que às vezes por mais 20 horas que lhes oferecem ou por menos uma hora de trabalho vão-se um embora. Vão embora porque é um trabalho muito intenso e às vezes nós não tivemos também sempre a apoiá-los as pessoas sentem-se um bocadinho também se chateiam com alguma coisa se estão mais cansados, não sei o quê hoje em dia as vidas as pessoas são um bocadinho mais precipitadas, estão habituadas a fazer tudo mais rápido são muito uh... mimados não sei se é mimo, eu acho que há, há uma mensagem um bocadinho do mundo e, e do país que é tudo mais fácil um, eu lembro-me de aparecerem os comandos das televisões, a pessoa já não tinha que levantar do sofá para mudar de canal tornou isso mais fácil, lembro-me da minha avó a, a, a pôr, o, quando punhou um canal para cima, uh, punhou... O comando para cima, quando punha o canal para baixo, punha o comando para baixo, que ainda não tinha percebido muito bem como é que aquilo funcionava. Uh, e nós hoje em dia, quer dizer, o comando é uma coisa que nem se pensa que, que não existiu. As pessoas têm tudo no telemóvel, redes sociais, responde-se no instante, têm-se as respostas na hora, uh, o WhatsApp substitui os e-mails, que, que deixa de haver horários para responder a e-mails, o escritório está dentro do telemóvel.
0: E isso contagiou te também a ti, ou não?
1: Eu sou completamente contagiado por isso, completamente Mas eu, o meu perfil, eu sempre fui um bocadinho De, de fazer rápido e estar sempre antenado uh, E por isso muitas vezes digo que não consigo Ou não consigo mesmo ter férias Porque mesmo uns diazinhos de férias que tiro na verdade estou sempre conectado ao telemóvel Então como é
0: que ligas, lidas com o stress? Com, com, com este ritmo quase hum, tu tens de conjugar por um lado um ritmo quase marcial na cozinha e de portanto essa é uma parte, outra parte a tua cabeça dos negócios e de gestão da, da equipa, imagino que agora durante a pandemia te tenha dado...
1: Um... Algumas dores de cabeça Não é? <risos>
0: Porque era um, é, era um digerir... negócio super fluorescente E subitamente...
1: Ah, e estávamos em muitas aberturas E aberturas recentes E projetos que ainda não tinham aberto Mas que o investimento estava todo feito E que não deu para abrir Por isso tivemos que assumir muitas, muitas perdas
0: Como é que foram os seus dias, uh, na tua cabeça?
1: Os primeiros foram muito complicados uh, Porque não tínhamos uh, visão à frente Não sabíamos o que é que ia acontecer né? Não conseguíamos... Ninguém sabia eslumbrar. Ninguém sabia No mundo ninguém sabia E por isso nós uh, menos uh, e quando começámos a perceber o que é que, que as coisas iam voltar, na verdade tive ótimos tempos porque estive em casa com a minha família a jantar, que é uma coisa que nunca tinha acontecido. Os meus filhos, o mais velho tem 13, o mais novo 12. Reclamam agora. muito
0: pela tua ausência?
1: Não reclamam, mas o meu filho mais novo, quando tinha 3 anos, chamava-me o pai do mano, que era uma reclamação indireta porque ele não tinha percebido que eu era pai dele. E ouvi o irmão chamar pai, mas eu. Na cabeça dele, o pai era se calhar alguém que estava ali perto e eu não estava. Na primeira vez, assim que vamos de férias com o nosso mais velho que tinha três anos uh, e que ele se lembra que, eu, que ele já se, que tinha o contacto comigo, eu ponho o casaco que está um bocadinho frio e ele já está a chorar porque acha como estou já a ir embora no primeiro dia de férias e ele que achava que ia ficar comigo nos próximos dias. Uh, hoje uh, tenho uma organização um bocadinho diferente, marco na agenda. Uh, os compromissos que tenho familiares como se fossem a reunião mais importante de trabalho ou com o meu melhor cliente e não tiro de, dessa agenda uh, isso pode ser uma festa na escola, um jogo de futebol de um deles uh,
0: Para que a vida não atropela uh, a parte importante da vida No fundo para que o trabalho não atropela Para que o
1: trabalho não atropela uh, a minha família e a, minha, e a vida uh, e o mais importante de facto Uh, não quer dizer que, por exemplo, o meu filho mais velho é federado no futebol É das coisas que eu mais gosto de fazer E acho que só consegui ir a 60% dos jogos dele este ano Isso frustra-te? Uh, mas faz parte também, acho que ele está numa idade já que percebe que eu às vezes não posso E estou em viagens, e, mas tento também sempre que posso E eles podem trazê-los nas minhas viagens uh, E, e frustra-me porque gosto, gostava de ver Uh, e frustra-me pensar que ele fica chateado Mas hoje já dá para ter uma conversa É diferente de quando tem 4, 5, 6, 10 anos um, Agora começam já a perceber Mesmo que fiquem tristes E eu lembro do Covid estar a acabar ou, ou seja, o confinamento estar a acabar E eles os dois a querem falar muito, muito comigo E chegaram a dizer mesmo Deixe-me só de contar mais isto, Depois o pai vai trabalhar e nunca mais o vejo <risos>
0: uh, E, e yeah. por isso
1: havia essa sede De me contarem coisas E de falarem comigo E, de estarem comigo, e por isso eu confesso que se calhar foi um dos tempos mais maravilhosos da minha vida. É, o poder ir para casa, eu vinha todos os dias para o escritório, é, mas poder chegar a casa às seis da tarde, é, cozinhar para, para a família... Estamos cozinhas para quatro. a família? Cozinho, só não cozinho mais porque estou muito pouco tempo em casa, é, mas, mas às vezes ao domingo e no Covid cozinha muito.
0: O que é que, que, que cozinhas em casa? Qual é, simples, qual é a tua, qual
1: é a tua comida da panela? Gosto muito de, de arrozes com legumes... É, é, com o que houver um bocadinho, tenho uma pequena horta, umas galinhas, por acaso agora acabei com as galinhas, que me dava uma data de chatice, <risos> mas com os ovos das galinhas, às vezes uma cabizelazinha, fazemos várias coisas, mas muito, muito caseiras.
0: E os teus filhos são como os meus, que independentemente do que é que tu lhes sirvas, eles dizem já ah, não gosto disso, agora não quero, agora quero outra coisa.
1: Não, mas também não são grandes gourmets, gostam muito de peixe e marisco, eu os habituei desde muito pequeno menos muito, muito pequenos, uh, vegetais também, comem sempre sopa, ainda estão a descobrir as texturas de alguns vegetais crus uh, e por isso nisso ainda são um bocadinho esquisitos. São um bocadinho... Cozinham uh, qualquer
0: coisa eles ou não?
1: Nada. Nada. Uma torrada. Também? Uh, o, mais, o mais novo ainda se arrisca às vezes a fazer uns ovos mexidos, assim, com alguma ajuda, mas uh, safam-se uh, com os ovos mexidos, mas só isso. Mas não têm também o gosto, gostam de comer, não têm o gosto da cozinha, eu na idade deles fazia um menu completo, faziam um cozido à portuguesa, uh, fazia uma feijoada, faziam salsas com couve lombarda, almôndegas, rolo de carne uh, fazia tudo, mais novo até do que eu. E
0: eles têm alguém em casa que faz e portanto também os compreendo bem que queiram fazer outras,
1: outras coisas tens ingredientes favoritos, tu? Uh, eu adoro peixe e marisco uh, por ter nascido também perto do mar e ter esse contacto desde muito pequeno. Uh, mas adoro, que foi agora, por exemplo, uma, uma boa, um bom arroz de cabidela. Adoro, uh, um, adoro arroz, arrozes de, uh, de, de pato, de frango, de de marisco adoro vegetais em geral e, isso... e, com, e comes tudo quando
0: vais nas tuas viagens mesmo aquelas coisas como tudo, estranhas?
1: Como, como tudo, eu a certa altura ganhei algumas intolerâncias pelas minhas provas todas a laticínios e o excesso de glúten e por isso evito um bocado fazer muitas loucuras porque me sinto mal, mas tenho que acabar por comer na maior parte dos sítios agora depois as coisas mais loucas de insetos e não sei o que, já aproveito tudo e mais alguma coisa Uh, umas gosto mais, outras menos. E é preciso
0: um estado de espírito para, para experimentar essas comidas é, alguma exóticas? Coragem,
1: alguma coragem e, e, e às vezes e pensar... Fé. E fé. E às vezes tentar relacionar com alguma coisa, por exemplo comer um gafanhoto, pensar que podia ser um camarão de espinho frito. É, 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 tentar relacionar Alguma coisa que nos tenha esteja ligado a...
0: é, é bem dizer, é bem dizer Nós comemos porco, vaca e fins E isso também não nos, não é, é, nos eu, choca Eu adoro
1: mãozinhas, pezinhos Fígados, rins, língua Adoro a orelha Adoro isso tudo e chegamos a alguns países Que não conseguem nem ver E que não conseguem a textura Uh, e por isso a De uma cultura. cultura. olha o, o, o,
0: a gastronomia eu vi uns vídeos teus que tu gravaste no teu Avilês 3.0 é, é o teu site que é a, a gastronomia pode mudar o mundo ou como é que pode mudar o mundo eu se calhar posso posso ajustar aqui um bocadinho a,
1: Não, a eu acho que a gastro, quer dizer nós poderemos sentar pessoas à mesa para falarem sobre o mundo para discutirem o mundo para chegarem nós temos agora uma ação um, que, que, que é feita, que foi feita, está feita no Belcanto para começar, começou no Belcanto, depois para ser noutros outros restaurantes, um, que, que, que temos uma mesa todos os dias livre, reservada para o Senhor Putin e para o Sr. Zelensky para se sentarem e discutirem a paz. Uh, é uma iniciativa de uma agência de comunicação com a uh, Amnistia internacional. E nós uh, chegámos à frente também, por proposta desta agência, também para, para, para disponibilizar essa mesa, não querendo entrar em políticas, não querendo entrar, querendo entrar só uh, como apoiantes da paz e irmos contra a guerra. Um, vamos ter um mês, esta mesa sempre livre uh, e depois teremos, e depois este é uma campanha que poderá andar pelo mundo inteiro, e essa é essa a ideia deles.
0: Para despertar as consciências, para, para...
1: dizer, olha, ali está aquela mesa é, é. que... Para despertar a consciência, para, para dar um sinal, assinalámos o dia 24 de Fevereiro, é o dia também que o meu filho fez 12 anos, é o dia que fez um ano que a guerra começou, fez hum. uh, 11 anos no dia que a guerra começou, e por isso vou ficar sempre também com isso bem na minha memória, e... Mas... Eu, eu acho que a alegria que a gastronomia, que o estar à volta da mesa traz uh, a alegria um, que o comer, para quem gosta de comer traz um, eu acho que pode dar uma maneira ajudar a melhorar o mundo uh, podemos descobrir também muitas relações entre países e povos através da sua alimentação nós vimos muito uh, que os portugueses comandaram por tantos sítios na altura das descobertas que deixaram muitas coisas, muitas influências pelo mundo fora, em vários continentes, um, e temos hoje também muita riqueza de pessoas que vieram para Portugal e que também temos hoje, Martim Beniz, há de repente restaurantes chineses meio escondidos, indianos, e é, que têm alguma relação connosco sempre, direta ou indiretamente, e, e a cultura gastronómica...
0: Tens curiosidade de ir lá ver, volta e meia, de o que é sim, que está a acontecer. Sim,
1: vamos às vezes assim uns... Uns restaurantes no primeiro andar, ou numa cava, assim, coisas mais uh, escondidas, uh, onde nem se fala português e apontamos só para umas montras uh, ou, ou, ou para umas fotografias a escolher os pratos. E a comida é boa? Uh, e a comida é boa. A comida é muito boa.
0: Muito bem. E a Zay uh... não precisa de saber sobre isto, porque <risos> há coisas que podem estar uh, escondidas. Como é que é o teu processo criativo? Como é que tu crias?
1: Uh, começa de várias maneiras, às vezes de maneira nenhuma, porque não estou disponível para criar, porque estou com muitas coisas na cabeça. Nós temos de estar disponíveis. Uh, Implica parar? Não. Uh, eu posso estar disponível a andar, uh, uh, a andar no sentido de fazer outras coisas, porque a inspiração tem que nos apanhar a trabalhar também, não é? Porque se nós estamos também <risos> só a tentar ter ideias, às vezes não funciona assim. Eu crio muito nos aviões. Porque é algum tempo que eu estou também sem o telefone uh, E há assim, algum momento também de relax Mas estou a pensar noutras coisas e começo a criar muito E fazer menus e fazer conceitos de restaurantes e, uh, e às vezes penso num prato vazio, o que é que eu posso servir lá Outras vezes penso numa maçã e o que posso fazer com essa maçã Outras vezes penso num prato tradicional português Como é que eu consigo reinventar, revisitar uh, Às vezes encontro me na cozinha os meus cozinheiros abrir gavetas e perguntam, preciso de alguma coisa? Chefe, eu disse, inspiração. E estou a, a ver o que é que encontro para me despertar alguma... E às vezes é ler uma poesia, ouvir uma música, ver um quadro. Uh, o, o mundo das artes também se cruza muito na, na criatividade gastronómica, na criatividade culinária. Um, e por isso nós estamos aqui com o Belcanto mesmo à frente, de onde o Fernando Pessoa nasceu, um poeta que eu sou muito um grande admirador, nasceu no quarto piso, no quarto andar deste prédio mesmo aqui à nossa frente, com uma estátua aqui, que, que é uma estátua completamente diferente de todas as outras estátuas que há em Lisboa, muito mais contemporânea um, Onde estamos hoje, que é o Encanto que foi o El Canto, começou com uma frase escrita numa instalação de, do Studio Astolfi, uh, entre livros que era para ser grande ser inteiro uh, parte de um, de um, de um poema um, e era um bocadinho o que eu sentia uh, quando comecei o canto e que sinto muitas vezes para ser grande, ser inteiro, nada teu te exagero ou exclui, põe tudo o que és no mínimo que por fazes, porque só assim a lua alta brilha, a lua brilha porque alta vive, uh, alguma coisa assim.
0: E esse processo criativo é uma epifania ou é uma construção? E depois dessa ideia de iniciática, depois descobrires essa... Tem as duas coisas, de... é, um, é um
1: bocadinho como eu associo mais, se calhar, à composição de uma música, pensando noutra, ou em artes, nas consideradas artes, associo muito uh, à construção de uma música, pode ser uma epifania da pessoa chegar a um refrão ou uma e depois de repente começar a construir o resto, e, e, e tem uma comparação ainda mais clara que é... é Há criação e depois há diariamente, se se estivesse sempre a tocar ao vivo e a cantar ao vivo, a repetição dessa criação. Não é sempre 100% igual, mas nós o que queremos é que seja o mais parecido possível, transmitindo também as emoções eh, que tivemos eh, que, quando criámos esse prato.
0: Qual é o teu prato mais difícil? Uh, não digo mais saboroso porque assim põe-te um problema, não é? Quer dizer, qual é, sei, qual é o teu filho mais, preferido? É difícil. Há um que seja particularmente difícil. Ah,
1: nós temos pratos que demoram muito tempo a preparar, com cozeduras a vácuo muito longas, com, tem a ver com a uh, técnica. Tem a, ver com a tem a ver com a técnica, tem a ver com o, o marinar, as salmouras, o marinar, o descansar, o arranjar. O, uh, há pratos que nós só conseguimos servir ao fim de 48 horas. Uh, wow. uh, Chegam-nos o leitão, temos que deixar em salmoura, temos que marinar, temos que cozer a vaca, temos que descansar, temos que... e por isso há uma série de coisas que... Um, e, e mesmo na cura das carnes e mesmo na cura de alguns peixes, fala-se muito do peixe do dia e há muitos peixes que na verdade são muito melhores ao fim de 3 ou 4 dias, desde que eles estejam imaculadamente limpos, preservados no frio uh, e, e, os, e, e os peixes estão a maturar. Uh, o rigor mortis está a desaparecer da carne, uh, que é o que faz às vezes ser demasiado... Uh, rijo e começa a desenvolver também um sabor melhor. Os japoneses fazem muito e chegam a ter duas, três semanas de maturação de alguns peixes. É uma
0: espécie de, de marinadas? De... de maturação.
1: Maturação. Mas isso não estraga as coisas? Não. Se for bem feita, melhora.
0: Tu, tu pensa, okay, eu estou sempre a pensar, os caçadores põem sempre as perdizes lá penduradas no. Isso era o
1: fazandagem, era hum. que era que envelheciam e que comiam quando caíça. punham nas cavas, as cavas antigamente, isso, isso hoje em dia não se pode fazer e não. E, e, e a caça, a maior parte da caça também já não é uh, selvagem, ou muita dela já não é selvagem, e por isso uh, uh, os pássaros não aguentam esse processo. Então de facto coisas muito mais controladas, controladas a ventilação, controlada a temperatura, muito menos tempo. Uh, e, e, não é, e não é numa cave Antigamente em França se calhar as caves eram muito, muito frias Hoje em dia as coisas são diferentes
0: hum, e, e, e depois na, na prova desses vários pontos do processo És um, um, perfe um perfeccionista inaturável? Sou
1: muito, muito, muito muito crítico uh, Uma coisa que saia de, de mim, de nós uh, Sou... Muitas vezes, 10 vezes mais crítico do que ir a outro restaurante Provar alguma coisa
0: Tanto Estás tu com a colher a pôr na panela para provar o molho E está a equipa toda a olhar a dizer toda, Como é que isto, o que é que vai acontecer agora?
1: Toda E às vezes cheira assim a alguma coisa e digo assim eu Acho que o vinagre que se usou aqui Estava um bocadinho passado O vinagre estava um bocadinho passado isso
0: treina-se? Treina-se o nariz? Treina-se o palato?
1: Treina-se tudo, treina-se tudo uh, Não com exercícios específicos Mas com treino a experimentar, a fazer E eu acho que com algumas... Hum, capacidades também Naturais
0: Cada um nasce para o que nasce, não é? No fundo também Talvez. há alguns que e, e essa, quando, quando tu quando, Lá está, quando tu estás a... Como é que tu lidas com o erro Quando alguma coisa não...
1: Não lido muito bem, não gosto nada de errar Mais do que tudo Na vida se calhar Quer dizer, tirando coisas realmente graves Mas uma pessoa Portar-se mal comigo Alguém fazer alguma coisa eu como não tenho expectativas gigantes perante o mundo em geral hum. És razão é um cético? Não, fui-me habituando e para não sofrer tanto Fui-me habituando também só a ter expectativas das pessoas que eu realmente gosto E que estão ao da meu lado, ou da minha tribo é, E por isso tirando quando essas falham comigo eu, O que eu fico realmente preocupado é quando eu falho com alguém Porque também falho, né? por alguma razão uh, falhar com alguém E por isso na verdade tudo o que eu faço na vida Perante outras pessoas é pensado, repensado, porque não gosto mesmo de falhar, e gosto de ser sempre o mais correto possível, para mim a qualidade humana está sempre em primeiro lugar, independentemente da categoria, se é meu chefe, se é meu patrão, se é meu sócio, se... Se é a pessoa que entrou para estagiar, se é o copeiro, se é. Eu trato e tento sempre tratar toda a gente da mesma maneira. Obviamente, às vezes com formalismos diferentes, mas numa perspectiva humana, para mim são exatamente. Irritas-te,
0: zangas-te com as pessoas? Ou melhor, deixa-me deixa -me reformular a pergunta. Tu zangas-te? Como é que tu te zangas? Tu zangas-te na gritaria? Tu zangas-te amoando? Tu zangas-te pondo um ar cínico e frio? Faz, colhe lá na tua paleta de sabores o sal, a pimenta, o que tu quiseres. Eu,
1: no meu melhor, porque nós temos o nosso melhor, o nosso menos bom e o nosso pior, né? Enquanto pessoas, enquanto dias. Mas
0: o lado generoso de ti é bem patente, portanto é fácil de demonstrar. O teu lado solar, no fundo. Eu,
1: no meu melhor, não me zango e tento compreender o porquê das coisas e ultrapassar e construirmos para eu no meu pior de cansaço, de stress de zango-me e pode atuar se for alguém que eu gosto muito uh, zango-me numa perspectiva de confrontar se tiver muito cansado que acontece também só mu e confronto mais tarde uh, se for alguém que eu não gosto muito e que me zango por isso simplesmente sigo e, e, essa, e pronto, e, e deixo para trás esse momento Porque não tinha também uma expectativa uh, De algo muito melhor E quem é que são as pessoas que te, que te apoiam? Quem são as tuas muletas? Quem,
0: quem são as pessoas que tu procuras Nesses, enfim, nesses momentos em que, em que precisas de ser simplesmente o Zé? Uh,
1: tenho algumas, mas tenho uma Que de facto é incontornável E é a pessoa que me apoia sempre Sempre, até quando eu não tenho razão <risos>
0: uh, que, tu, e... que, 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 que no fundo diz ok, pronto, vá uh,
1: Que é a minha mulher uh, Que tenta sempre, é de uma lealdade uh, Única e que me apoia sempre
0: E depois no dia seguinte diz-te uh, Zé ontem Aquilo, se calhar não, tu...
1: Também me chama a atenção e... e e, e não me apoia quando não tenho razão perante ela. Isso não. Claro, isso, mas isto se, se vai discutir
0: com a tua <risos> mulher, quer dizer isso. Normalmente um... ela
1: tem quase sempre razão. Não, não, sempre. E uh, eu digo-lhe eu digo assim às vezes: olha, vamos só discutir isto quando tu achares que eu tenho razão. A brincar. <risos> uh, e, mas que me apoia perante outros, apoia-me condicionalmente. A minha maior crítica a seguir a mim também. Uh, e por isso, quem me critica também me apoia. Uh, e a crítica na perspectiva Às vezes apresentava-lhe projetos uh, Que tinha de conceitos de restaurantes E ela dizia que achava que era uma merda Outras vezes dizia que achava que era espetacular E quando ela dizia que achavam que era uma merda Eu se calhar tentava-os melhorar para os olhos dela serem melhores E depois e tens, isso... uma,
0: tens uma teimosia Quando tu acreditas que, <risos> que Uma coisa é que é Apesar de te de, de dizerem Olha, que, se calhar isto não vai funcionar olha, Isso é uma
1: merda Tenho uma teimosia enorme E tenho, eu acho que talvez das minhas maiores características Pela positiva e às vezes pela negativa Uma persistência enorme E uma, às vezes uma obsessão Pela perfeição Que me faz também desenvolver Eu fiz muitos anos psicanálise, por isso tenho bastante bem esclarecido o que é que estes sentimentos nos fazem cá dentro nos, fa nos faz desenvolver também muito sentimento de culpa porque quando se é muito profissionalista quando não se acerta alguma coisa que acontece também com alguma regularidade ficamos com um sentimento de culpa é isso também que me traz a minha tristeza quando eu me porto mal com alguém um, mas essa obsessão, esse profissionalismo essa persistência louca por fazer as coisas e não desistir de fazer quando parece quase impossível conseguir-se fazer, eu tenho, é das coisas que eu mais tento transmitir aos meus filhos, não tanto o profissionalismo mas a persistência, que é muito, muito, muito importante, porque acho que vivemos numa era cada vez menos persistente, um bocadinho, pelo que falámos há pouco, da facilidade das coisas. Eu estou hoje fanático, por exemplo, do chat GTP, Uh, e, e antigamente se calhar chegava à casa do, do restaurante à noite uh, e punha-me a ver notícias e hoje em dia vou explorar e vou conversar um bocadinho com o chat GTP, com o computador com telemóvel qual é a melhor gera?
0: receita do, do, do meu concorrente então, tudo
1: uh, de escrever textos, a passá-los a poemas a transformá-los em músicas a uh, tentar perceber o lado mais artístico também que me interessa muito de, de capacidade de criação Sendo, obviamente, que eu sei que é pela, pela base de dados gigante que tem uh, Mas perceber até onde é que isto pode ir uh, e por não, isso Eu
0: não sou tão otimista como tu Porque aquilo me parece uma calculadora bastante avançada Mas, mas não deixa de ser interessante que, que, lá está, tu és um artista Tu pões lá coisas e, e consegues ir extraindo sempre coisas E, e, e pô-lo a fazer o trabalho do macaco
1: Sim, eu, eu acho que aquilo Eu lembro muito bem de estar sentado ao lado da minha mãe Uh, quando tinha 6, 7 anos e aprender a ler escrever, e a escrever E depois com dúvidas nas palavras E a minha mãe sentada No, no, mesmo, no mesmo cadeirão uh, com, Tínhamos uma grande biblioteca ao lado assim, uma, Mas para com muitos livros E tinha um livro que para ela era sempre imprescindível Que era o dicionário Torrinha uh, E a minha mãe tirava Deixa-me ver, o Torrinha há de saber e tirava o torrinho e ia lá ver, e nós íamos esclarecer as dúvidas que tínhamos. Lembro-me mais tarde de estar num alpendre coberto da Maria Durdes Modesto é. um, e, e que trocávamos muitas conversas e, e ideias, e, e sempre tínhamos alguma dúvida, a Maria Durdes levantava-se e ia à biblioteca e tirava um livro, o La Russe ou ou outro, para esclarecermos as dúvidas. Uh, sou da geração também do Google De não ficar com uma dúvida Quando estamos à conversa com os amigos uh, A população desta cidade Não sei o sei mais ah, Não tenho a certeza Eu também não, mas vamos esclarecer E de repente entra uma nova ferramenta Que é um chat GTP E que na verdade dá muito menos trabalho em consultar Mas fiquei por exemplo muito contente Que a escola dos meus filhos Fizeram uma circular a dizer que vão apoiar a integração da inteligência artificial e do chat GTP na escola e não o contrário, e que, não o contrário já que, que já começa que... Exatamente. da aversão ao novo Sim. Uh, e, e, e também há... é um clássico não, não é, é um clássico. e há pouco tempo por acaso uma professora perguntava ao meu filho mais velho e à turma toda uh, quais tinham sido as consequências da revolução industrial que eles estavam a estudar isso e muitos diziam só as consequências más uh, e ele, e bem, eu fiquei muito contente disse as consequências todas boas uh, e, e por isso dá -se sempre para ver o lado bom e o copo meio cheio e por isso é muito, muito importante ver-se isso e este chat de GTP para mim vem também ajudar-nos a ser melhor nem que seja por uma questão e eu, um, eu sou competitivo e por isso vou querer competir de alguma maneira e vou querer aprender mais ele tem para ensinar, eu vou competir e vou tentar uh, encontrar erros na, na, no bom sentido e tentar até ensinar a uh, coisas que eu já o já informei e ele já guardou para ele Uh, coisas sobre mim que depois na segunda pergunta ele já respondeu. Uh, vamos ver. Qual é o melhor cozinheiro do mundo? José Avilês. Não, 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 é, não é a sua perspectiva. Por exemplo, o meu filho perguntou: <risos> meus filhos perguntaram uh, como é que se chama a mulher do chefe José Avilês e, e deram o um nome errado, <risos> uh, o apelido errado. E depois disse: não, a mulher não sei aqueles. Ah, muito obrigado pela correção. Já fui ver aqui a melhor e de facto a mulher não sei que eu acho mesmo assim que é onde ele é pior e é onde me interessa menos. Uh, eu gosto muito é de saber, de repente sei que, uh, que o chat GTB responde a um, a um exame de final de curso de medicina uh, tendo um 20 em 20, que é uma coisa extraordinária. Uh, eu, eu, por exemplo, numa perspectiva profissional ponho lá o que é que combina bem de ingredientes com a beterraba e ele dá-me 50 sugestões e se eu desenvolver dá-me 300. Que eu posso, e na gastronomia russa e polaca, e na gastronomia italiana, e na gastronomia é uma base de dados tão completa e tão gigante. E, tão e isso dá-te ideias para depois reiniciar outra vez
0: o teu processo criativo, não é? Mas, a máquina diz isto, mas eu agora quero provar a beterraba com outra coisa qualquer.
1: Não, e mesmo que seja com aquilo, depois eu consigo fazer... Uh, uh, a invenção no mundo É muito reduzida, há criação uhum. eu, eu sabendo Eu depois vou comprovar Há coisas, há uma coisa muito curiosa Por exemplo, o México é um dos sítios do mundo que mais se consome abacate E eu há uns anos no México Com um dos melhores chefes de, de cozinha mexicana Ele dizia-me Eu agora estou a experimentar uma coisa que é muito inovadora No México, que é fazer um abacate doce E eu disse, eu toda a minha vida Eu tinha um abacateiro no jardim, casa da minha avó E toda a minha vida comemos abacate Com açúcar, canel e limão eu assim, jura, isso juro. Já está inventado. Já está inventado. Por isso, esta, a, a, o, só o cruzamento de culturas... Portanto, para ti, o, o chat-GTP é, é mal comparado a
0: um robô de cozinha, no fundo,
1: não é? <risos> ok, Talvez. sim,
0: isto é muito... Não,
1: eu acho que é comparado a conhecimento a livros. Uh, e é, nós viajamos através dos livros como muitas vezes não viajamos mesmo na viagem. Ah... Uh, e, porque às vezes somos distraídos nas viagens e quando estamos num livro, o livro faz-nos mesmo viajar. Abre-te um mundo novo, no fundo, Abre, do Abre um mundo novo e um mundo cheio de possibilidades. Eu, por exemplo, na brincadeira, escrevi, disse, pedi ao chat de GPDP, faz uma carta de amor para a minha mulher, a minha mulher é assim, tal, 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 chama-se Sofia. E ele escreveu uma carta de amor para a minha mulher e eu disse, agora transforma num poema com a métrica A, B, 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 B A. E uh, ele transformou num poema do ABBA E depois, agora transformam Transformam na música do Hey Jude Dos Beatles, com a mesma métrica Com os lyrics, não sei o quê blá blá. E ele transforma, Pá, isto é uma coisa Absolutamente fantástica Porque nós conseguimos A ideia foi minha de fazer aquilo Eu dei a descrição, ele ajuda-me nas palavras Que ele transforma numa música Eu não vou publicar nada disto e dizer que foi Foi meu nem vou sequer publicar, mas o podermos brincar com isso e se lermos o que ele nos dá... Foi, tu foste o um arquiteto, no fundo. Eu fui o arquiteto, ou fui o realizador ou o produtor. Eu muitas vezes, mais do que cozinheiro, porque de facto, uh, cozinho menos do que já cozinhei, mais do que chefe de cozinha, porque tenho os meus chefes de cozinha ou os chefes das minhas cozinhas, eu sinto muitas vezes o realizador e sinto muitas vezes o produtor. E por isso o eu poder também ter ferramentas para ajudar a produzir e realizar melhor, este chat GTP vem-me ajudar e todas as outras plataformas de inteligência artificial, que temos que saber lidá-las e principalmente lidar com honestidade uh, perante o resto do público uh, e não ter medo que se vão transformar em monstros malucos que vão pensar sozinhos e vão destruir a humanidade. Hum.
0: Quero fechar com a ideia para a qual imagino que tu trabalhes, que é a ideia do olhar do cliente, quando acaba de pôr a primeira garfada de um prato que tu criaste, põe na boca esse, essa reação, esse momento, que tu estás ali de soslaio a espreitar, quanto vale?
1: É, vale muito. É, vale mais ainda se for... Às vezes um fechar dos olhos, um abanar da cabeça, uh, dizer que sim, uh, ou um abrir os olhos pela surpresa, uh, mas naquelas primeiras garfadas conseguimos sentir, nós temos uma mesa do chefe no Belcante, que eu acompanho de perto regularmente, e por isso ter esse contacto e eu poder, prato sim, prato não, ir falar um bocadinho com os clientes e perceber o feedback Uh, é muito, muito, muito compensador porque, felizmente, 99, qualquer coisa por cento das vezes um, as pessoas estão muito satisfeitas, estão muito contentes com o que estão a comer. É uma mesa comunitária também, por isso partilham também, criam amizades. Tivemos a curiosidade um dia de um chinês descobrir uma norte-americana que tinham sido da mesma turma na universidade nos Estados Unidos há 20 anos atrás e nunca mais se tinham visto e encontraram-se na mesa do chefe do Belcante em Lisboa, em Portugal.
0: A comida é um dos melhores pretextos para celebrar a vida e para encontros e reencontros. Ou será que conhecem algum povo no mundo que no almoço já esteja a planear o que vai comer ao jantar? A gastronomia é uma poderosa forma de comunicar, de cuidar dos outros, de compartilhar experiências. Bom apetite e até para a semana.